0: Entonces, eh, ya estamos en comunicación con el diputado Walter Hans. Diputado, ¿cómo estás? Bien, Luis. Un gusto saludarte. Un saludo a la audiencia. Muchas gracias por atendernos. Diputado, vos habías planteado a través de tu cuenta de Twitter que si los senadores eh, se hacían en los bien votados y con el tema de la modificación de la figura de delito a crimen por las invasiones se iba a tener que presentar por diputados. ¿Cómo quedó eso? Y mira, realmente es lo que corresponde, ¿verdad? Nosotros
1: no nomás eh, por ahora teníamos otras prioridades también en la agenda parlamentaria. O sea, es que es un colegiado donde las decisiones no se toman de manera particular, sino que siempre tiene que ser consensuado y bueno, todavía no, no pudimos en la bancada plantear. Y, y seguramente si es que no, eh, enseguida no hay, digamos... Eh, para no confrontar también con senadores ponle que esta semana o la próxima ellos no aprueben ahí, si sí plantearíamos desde la bancada, doctor Colorado eh, presentar nosotros el proyecto de ley, como ya lo hicimos con, con aquel proyecto descabellado también de Pedro Santa Cruz de, de penalizar las invasiones ¿verdad? Eh, entonces eh, eso está ahí pendiente, estamos atentos seguramente eh, muy próximamente vamos a ver si ¿Esperamos que senadores eh, trate eso en plenaria o directamente lo hacemos nosotros en diputados?
0: No, hablando de, de la Cámara de Diputados, Walter, el, la discusión que se hoy, hoy se generó en la plenaria sobre el estronismo, su bondad, sus bondades sus defectos, su crueldad, eh, ¿qué, ¿Qué reflexión te deja después de, de escucharle a todos tus colegas? Y también yo escuché que te interveniste y le reclamaste algo a Sebastián García. Bueno, eh, a ver,
1: eh, el análisis del estronismo en la historia del Paraguay, lógicamente que va a tener siempre eh, distintas, eh, distintos análisis, distintas posiciones, eh, gente que va a opinar y, y, y es, eh, es correcto, ¿verdad? Yo siempre digo que eh, el Partido Colorado es una institución que está por encima, muy por encima de los hombres que en algún momento tuvieron responsabilidad en nombre del Partido Colorado. Entonces no se puede mezclar eh, la actuación o la responsabilidad de personas entre, eh, en nombre del partido. Eh, Lógicamente, hoy Strohner ya es una anécdota de nuestra historia, así como hubieron otros periodos oscuros en nuestra historia política, eh, así como nos reclaman la dictadura de Strohner desde la oposición, nosotros podemos reclamarla a los liberales los constantes eh, hechos eh, fratricidas en el Paraguay, ¿verdad? O sea, cuántas revoluciones provocadas por gobiernos liberales. Eh, son lapsos de nuestra historia que esperamos no repetir, pero que tampoco podemos achacar a los dirigentes actuales del Partido Responsabilidad sobre lo que aconteció hoy, y el Paraguay vive en un estado de democracia plena. Yo creo que las instituciones, bien o mal, eh, funcionan eh, en una república que tiene un marco eh, constitucional que que rige la vida política y, y ciudadana. Entonces, yo creo que ya es temporaneo hablar de Stroner. Tenemos que mirar hacia adelante y no mirar hacia atrás. Yo creo que la historia ya marcó el lugar que le corresponde a, a, a Stroner y bueno y, y no seguir siempre martillando sobre lo mismo. Entonces, yo me quedo un poco ajeno a ese debate sobre Stroner. no No creo que sea ya relevante pero sí me molestó muchísimo y, y me extraña de una persona con el nivel intelectual que tiene Sebastián García estar permanentemente achacando al Partido Colorado y me parece una absoluta falta de respeto a un partido centenario que eh, critique que festejemos con eh, como decía, con bombas y con abrazos el 11 de septiembre. El 11 de septiembre es una fecha histórica para la política paraguaya. Eh, no hay país eh, pueda denominarse democrático si no respeta a las agrupaciones políticas y nosotros los colorados tenemos mucho sentimiento, tenemos un sentido de pertenencia que los partidos minoritarios elitistas al que pertenece Sebastián García no tienen, no pueden entender nunca por qué la gente eh, lleva ese pañuelo rojo al cuello con mucho orgullo no, no van a entender nunca estos partidos de élite porque el colorado cuando le convoca a su partido se reúne de manera multitudinaria el 11 de septiembre a lo largo y a lo ancho del país. Yo tengo fotos de festejos en los 30 distritos de Tapúa, con muchísima gente vestida con su camisa colorada y su pañuelo rojo al cuello escuchando nuestra polca. Y eso no lo van a entender estos eh, citadinos que solamente creen que la política puede ser analizada desde la óptica de ellos hay también un, un sentimiento popular arraigado profundamente en el pueblo que son los partidos tradicionales, tanto el partido Colorado como el liberal y me, me pareció una tremenda falta de respeto eh, esa afrenta que él hizo a la historia de mi partido por eso lo, lo confronté así como lo hice con mucha tal vez no sé, con mucha euforia, como muy vehemente eh, porque de alguna manera eh, hirió mis
0: sentimientos de Colorado Diputado cuando se habla de la renovación de la, de la de las figuras dentro del partido colorado de la exigencia muchos plantean y, y hablo de la gente de la oposición lo había escuchado en su momento a Celeste Amarilla eh, de alguna medida también Sebastián García quiso decir eso de que la, la mejor forma de que ustedes se puedan renovar como partido, como dentro de las, las figuras dentro del partido es que tienen que ir a la llanura para darse cuenta de que necesitan recambios. ¿Qué, qué le decías a ellos? Primero, que
1: a mí, a ver, te voy a explicarte en términos futbolísticos. No le veo a Chiqui Arce opinando cómo tiene que formar el medio campo de Olimpia. No sé si me hago entender. Eh, ¿Qué sí. tiene que opinar? Eh, Juancito Pérez o Marta Acosta por darte dos nombres ficticios de dirigentes opositores de qué es lo que tiene que hacer el partido Clorado, Colorado que se preocupen ellos de sus partidos nosotros somos eh, una eh, agrupación política que tiene en esencia eh, lo que debe tener la política la, eh, el, 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 la naturaleza de la búsqueda del poder y el partido Colorado va a competir para ganar siempre podemos ganar o perder en unas justa eleccionarias, pero nunca vamos a renunciar a la, a la esencia de la democracia que es buscar el poder. Y, y, y es mucho más fácil hacer la renovación en el poder que en la llanura. Y el ejemplo está en el 2008, ¿verdad? Nosotros perdimos el poder, no ganó Ludo pero inmediatamente nos abroquelamos bajo nuestras eh, banderas, eh, con nuestras convicciones... Nos juramentamos de volverle al partido al poder y en el 2010, recordará, el Partido Colorado hizo una gran elección en las municipales, recuperó a Asunción, que estaba en manos de la oposición, recuperó a Coronel Oviedo, creo que Fernando de la Mora y San Lorenzo también. Y con mucho eh, a ver con mucha humildad encaramos las elecciones en del 2013 con Horacio Cartes para volver al poder y lo hicimos. Entonces, eh, yo respetuosamente le digo a mis apreciados amigos de, de otros partidos políticos que traten de tener su casa en orden, eh, de tener su casita arreglada y que no se fijen si nosotros tenemos bien arregladita nuestra casa en nuestra casa nos encargamos nosotros
0: y a esto se suma Walter eh, que eh, lo que escuché hoy en, el, en, la, en las diferentes intervenciones de los parlamentarios que el partido Colorado está secuestrado a ver, ¿no te entendí? ¿Que el Partido Colorado qué? Está secuestrado.
1: Mira, la oposición puede decir lo que quiera porque eh, miran desde una óptica sesgada. El Partido Colorado históricamente tuvo una competencia interna que ningún otro part partido tiene. Eh, no me voy a remontar demasiado tiempo atrás, pero fíjate en más en las internas municipales, un millón doscientos mil colorados que fueron a elegir a sus representantes para concejales e intendentes. que otro partido tuvo tanta participación? El Partido Colorado solamente acá en la encarnación para 12 concejales tuvo 92 candidatos a concejalía para 12 cargos, ¿verdad? 92 candidatos, 5 candidatos a intendentes. Entonces, esa competencia interna es la que nos da el ejercicio para después afrontar con mucha digamos, de, de capacidad las generales, ¿eh? y lo vamos a hacer siempre, y el partido va a tener, eh, tuvo tuvo en el pasado, tuvo en el pasado más cercano, tiene ahora y va a tener siempre líderes que de alguna manera aglutinan un sector del partido y va a tener siempre competencia yo no me imagino un partido colorado sacando un candidato como el Partido Liberal en Asunción de la oficina de Harrison, ¿verdad? Nuestros candidatos surgen de la competencia y de bajarse a la cancha a pelear voto a
0: voto. Diputado, eh, va a ser ¿el candidato presidente de la Junta ya, ya hablaron con él? De eso. ¿Ya está convencido o lo va a esperar después del 10 de octubre? ¿sí? No, don
1: Horacio siempre nos dice que él no va a competir por nada, que él está solamente para colaborar con el partido. Se lo ve muy entusiasmado en este proceso eh, que va a culminar el 10 de octubre y por ahora yo no sabría que, cuál es su, su pensamiento, habría que preguntarle a él, pero las eh, veces que particularmente hablo con él o hablamos con él siempre prioriza eh, las chances del partido en todas las eh, municipalidades del país bueno, y lo de la Junta de Gobierno es un anhelo nuestro, ¿verdad? nosotros queremos porque conocemos el compromiso que tiene porque conocemos del liderazgo que tiene, eh, queremos que él sea el presidente de la Junta de Gobierno, ahora pero esa es una decisión que va a tener que tomarla él.
0: Walter Hans, muchas gracias.
1: Gracias, Luisito, un abrazo.